0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VLT is prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Eu quero compartilhar sobre esse tema, trazendo o título da mensagem que é um só coração, um só propósito e um só caminho. Para isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou pelo seu dispositivo eletrônico, seu celular, no texto de Jeremias, no capítulo 32, no verso de número 39. Jeremias 32, verso de número 39. Onde diz o texto, Dar-lhes-ei um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Talvez quem tem aí a versão King James atualizada, ele amplia um pouco esse texto. Na verdade as múltiplas versões é um esforço do tradutor de trazer um sentido muito claro que muitas vezes na versão foge um pouco do original. Por isso, às vezes, eles agregam. Mas é, é um esforço, é uma arte fazer essa tradução dos textos antigos para a língua portuguesa. E na Bíblia King James, ele coloca um outro adendo. Ele diz assim, eu lhes darei, falando de unidade, um só propósito, um só coração, e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem, e para o bem de seus filhos no futuro. Eu gostaria de partir da premissa, deixada pelo pastor Ronaldo na semana passada, e que está nas mídias também, no domingo passado, o pastor Ronaldo disse que, igreja, Igreja é o ajuntamento dos santos em Cristo Jesus, mas não de qualquer forma, em unidade. O que é igreja? Igreja é o ajuntamento dos santos. Aqueles que são separados, se separaram por causa de Cristo Jesus em suas vidas. Se separaram, não saíram do mundo, mas tem um diferencial, nós vamos falar sobre isso mas não de qualquer forma, em unidade, em unidade, e aí entra o contexto de um ajuntamento, um ajuntamento em unidade, unidade de propósito, mas nem todo ajuntamento com unidade de propósito é uma igreja, por exemplo, nós temos duas nações, a Ucrânia e a Rússia, que têm os seus exércitos, unido num só pensamento, em unidade, com um propósito bem definido, que é ganhar a guerra e, se necessário, exterminar o inimigo. Porém, isso faz dos exércitos uma igreja, de forma alguma, porque a unidade da igreja, que é a reunião dos santos, ela tem um fundamento básico, um fundamento essencial, um alicerce sólido, e o fundamento da vida cristã, o alicerce, a pedra angular, é Jesus, Jesus, estar estabelecido em Jesus Cristo, o nosso discipulador, Jesus Cristo é o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor, é o nosso discipulador, é aquele que vive e reina dentro de nós. Nós temos um propósito, temos a pedra angular dentro do nosso coração e o que, que acontece com isso? Essa presença de Jesus nos leva a uma unidade de agir, pensar e falar. Como é que é? Essa unidade em Cristo Jesus nos leva a um propósito, mas também nos leva a uma unidade, uma só forma de agir, pensar e falar. Por quê? Porque ele é o nosso discipulador, nós somos os discípulos. E os discípulos falam como mestre, pensam como mestre e agem como mestre. Nós vimos muito bem isso nas Escrituras, quando Jesus estava sendo julgado momentos antes da crucificação. As pessoas começaram a identificar os seus discípulos, porque eles eram muito parecidos. O modo deles falar, o modo de agir, o modo de se comportar, os denunciava. Somos discípulos, com relação a Jesus, mas temos um propósito muito grande aqui, que a palavra diz que nós somos embaixadores. Então o reflexo do nosso discipulado nos obriga a ter uma unidade, porque nós temos que falar para as outras pessoas, ser embaixador do reino de Deus, falar no reino de Deus como é que se vive. No Brasil se vive assim, na Alemanha se vive assado, na Turquia se vive de outra maneira, em Israel se vive de outra, mas no Reino de Deus, a gente pensa, age, fala, tem atitudes de acordo com o que fomos discipulados. Isso nos leva à humanidade, em suma, uma unidade como se fôssemos somente uma pessoa. Agora, falando claramente, pessoal, humanamente falando, vocês já estão até, eu já vi algumas pessoas concordando, já sabem o que eu vou falar. Humanamente falando, isso seria praticamente impossível. Eu concordo com você. Em um mundo com tanta diversidade, e onde prevalece a intolerância, tanta diversidade cultural, filosófica, política, biológica, racial, com tanta diversidade, onde prevalece a intolerância, é impossível ter como alvo unidade, principalmente se os nossos recursos forem a nossa vontade, a nossa decisão pessoal e, principalmente, se a nossa unidade estiver totalmente centralizada e baseada no nosso comportamento. Comportamento. Nesse ano, 2023... Eu tomei uma decisão, é a minha vontade. Eu vou mudar de comportamento. Vou parar de fumar, vou andar por minha vontade e decisão. Eu quero andar com os irmãos da igreja. Eu vou entrar numa igreja, vou seguir o mesmo caminho que eles seguem, vou ter o mesmo propósito que eles têm no coração, até que a morte nos separe. Eu decidi. Até que a morte o separe? Será? Ou até que venha uma nova pandemia? Uma nova pandemia onde eu vou me isolar ad eterno Por toda a vida. Acabou já a pandemia, pessoal. Mas tem tanta gente... Que está em casa nesse momento, e você que está em casa, você é muito abençoado, mas você faz uma falta, segundo a palavra de Deus em Hebreus 10, 25 diz que não é bom que deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha, não é questão de argumento. Você vai falar, por que, que não é bom? Sei lá, Deus falou, está na Bíblia. Não é bom. A gente até sabe, mas eu não vou responder por Deus Seja a paz de Deus o árbitro do teu coração Para tomar as decisões Na diversidade Pastor Ronaldo disse isso aí com outras palavras Na diversidade existe a riqueza No meu primeiro livro, Seu Casamento Pode Dar Certo Um dos capítulos é o seguinte Somos diferentes, casal Somos diferentes graças a Deus. Deus me livre se eu fosse casado com uma pessoa igual a mim. Ou até mesmo nós vamos caminhar junto até que o meu irmão demonstre uma posição diferente sobre religião, sobre filosofia ou sobre sexualidade, sobre orientação sexual. Aí a gente para de andar junto. Acabou um só propósito, acabou um só coração, acabou um só caminho. E eu fico pensando onde está Jesus nesse propósito quando eu me vejo nas escrituras que ele se assentava com os pecadores e ficava muito em paz apesar das críticas alheias. Nós somos juízes ou médicos de alma? Muitos irmãos de fé e pastores pararam de andar juntos na eleição no último semestre de 22, Deixaram seus mentores e aqueles que dedicaram suas vidas por décadas a eles. Se desfizeram. Dirá de ah, então alguém de fora, se isso é fé cristã, eu prefiro continuar sendo ateu. Existe muita contradição em nossas mentes, meus irmãos. Se a tentativa de ser cristão aconteceu na sua vida, ou na minha, ou de quem está ouvindo essa mensagem, aconteceu por decisão ou mudança de comportamento, nós podemos até começar bem, nós podemos até ser agradáveis uns com os outros, gentis, mas não demorará muito para que entorne o caldo e nós vamos perder a beleza do Salmo 133, que diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas parece que tem irmãos que eles entendem diferente o texto. Deve ter problema, precisa passar no fitalmo Com bom e com que os irmãos vivam em união. Passando a união um no outro. Sabe? E olha que eu li duas vezes o livro do pastor Carlos Alberto sobre mandamentos recíprocos. Procurei, pastor Carlos Alberto, meu discipulador, meu mestre, junto com Jesus... Aquele que há 35 anos me ensinou a cuidar da minha família Dos meus filhos Com quem eu tenho uma aliança Temos muitas diferenças? Temos Já dei muito trabalho para o pastor Carlos Alberto Ele nunca me colocou No cepo da justiça ele sempre me tratou com misericórdia, ensinando, sendo paciente. E por isso, eu tenho um pacto com ele de aliança onde eu empenhei a minha palavra. Aprendi com meu pai, aprendi com o pastor Carlos Alberto e com a Bíblia, que palavra dada é palavra cumprida. É fio de bigode, eu não preciso assinar, dizia meu pai. Basta a minha palavra. Mas nunca vi, no livro do pastor Carlos Alberto, unhai-vos uns aos outros. Com bom que os irmãos vivam unhão. Não se entra no reino de Deus por mudança de comportamento. Só entra no reino de Deus com a orientação que Jesus deu para Nicodemos lá em João 3, 3. Nicodemos, em verdade eu te digo que se você não nascer de novo, é uma transformação muito profunda. Teria, no caso da ilustração, morrer porca e nascer ovelha. Jesus chega para nós e diz, se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. E é por isso que essa palavra de Jeremias, ela me estimulou, e me animou, e me fortaleceu, e me desafiou. Porque Deus, falando por Jeremias, ele disse assim: Vocês não vão fazer nada para andar com um só propósito, um só caminho, um só coração. Eu, diz o Senhor, eu. Disse o Senhor, eu vos darei, enxertarei, implantarei em vocês um só coração. É impossível do ponto de vista humano, mas não para Deus, porque ele diz, eu implantarei em vocês um só propósito, um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias. Essa capacitação divina nos permite a viver em unidade Capacitação em três áreas, coração, caminho, propósito. Vamos à primeira, coração, queria falar um pouco mais sobre o coração. Isso parece uma metáfora, uma analogia, uma forçada de linguagem do escritor bíblico para falar a respeito de andar em unidade. Mas, na verdade, não é. Parece uma metáfora, por quê? Porque cada um tem o seu coração, como é que vai ter o mesmo coração? Mas no mundo espiritual é possível ter um só coração, ser, mas só ser, e tão somente ser, formos participantes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Um só coração é para os que creem, que há dois mil anos atrás morreram com Cristo na cruz do Calvário. Hoje, com a nossa experiência de mundo virtual, não é tão difícil entender isso. Com o um conceito, muitas vezes filosófico, ou de histórias do mundo Marvel, parece que fica mais fácil entender com essa história de metaverso, um mundo paralelo. Mas no mundo espiritual é exatamente assim. É possível que vocês estejam vivendo aqui em 2023 com sua vida normal, mas há dois mil anos atrás vocês estão no, pela fé num mundo paralelo lá na cruz do Calvário com Cristo. Por quê? Porque ele disse que seria assim. Ele nos atraiu, ele nos levou à sua morte para que morresse, como ponto principal, o nosso coração. Um coração de pedra, enganoso, perverso, egoísta. O propósito de Deus foi nos encaminhar para um transplante de coração. Se você não conhece, abra a palavra de Deus em João 12, 32, onde Jesus diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei, Todos a mim. E o verso 33 diz, e ele dizia isso com relação ao tipo de morte que haveria de ter. Qual foi o tipo de morte de Jesus? Cruz. Ele disse, quando eu for levantado da terra na cruz, eu atrairei todos a mim. Você e eu estamos lá pela fé, é nosso lugar. A cruz do calvário. É no mundo espiritual que isso aconteceu. Romanos 6,6, Paulo diz o quê? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Você e eu estamos aqui. Mas o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso velho ser está lá na cruz com Cristo Jesus. Colossenses 3.3 dá um verdadeiro atestado de óbito para a gente. Começa assim, por que morrestes? O que que Paulo diz? Por que morreste? É mais ou menos, você pode olhar para o seu irmão, para a sua irmã, você sabia que você morreu? Há dois mil anos atrás você morreu com Cristo. Porque morreste, presta atenção, Colossenses 3, 3, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que significa que a vida está oculta? Sabe o que significa isso, meu irmão? Significa que quer você saiba ou não, quer você acredite ou não, Quer você já tenha vivido isso ou não, quer você já esteja na igreja há muito tempo, mas nunca passou por essa realidade espiritual de entender que você está lá na cruz com Cristo, quando você morreu com Cristo, Ele guarda, Ele guarda uma nova vida para você. Então, por exemplo, pode ser, todos morreram, todos morreram, quem diz isso? A palavra de Deus, segundo a Coríntios 5,14 diz, o amor de Deus nos constrange sabendo que um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus, logo todos morreram, ou seja, está falando que todos nós morremos, a pessoa pode não saber disso? Purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire? Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Para você também em Cristo Porque se ficasse só na morte Não teria sentido Deus tem uma nova vida Para você que está oculta em Cristo Se você não sabia Que existe essa possibilidade De uma vida nova espiritual Aguardando para você em Cristo Sabe o que está aguardando? Que você tendo essa consciência, fale em oração com Deus e diga, Senhor, eu quero essa nova vida para mim. Senhor, eu quero esse novo coração para mim. Porque assim como nós morremos com Cristo, três dias depois Cristo ressuscitou e nós nascemos para uma nova vida e essa nova vida, mesmo para quem não sabe, está lá. Se você não sabia, hoje é o dia de você dizer para Deus. Eu creio, Senhor, que eu morri com você. Eu creio que eu ressuscitei com você, Jesus. E eu quero. Eu quero essa nova vida que está oculta contigo, que eu não sabia. Talvez essa seja a causa das frustrações, da solidão, como disse o pastor Ronaldo, de tantas coisas, é você estar vivendo por religião, mas não ter a nova vida que Preenche você por dentro. Traz conforto, consolo, não livra de problemas, não. Mas faz toda a diferença. Sabe? Eu creio, Senhor, que eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Eu quero nascer de novo, me dá o meu novo coração. Essa é a oração. Fazer que nem Paulo. Paulo não conheceu Jesus, mas ele disse, estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,20. Não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Peça, peça e você receberá. A promessa de Deus, meu irmão, é que tenhamos um só coração batendo aqui no peito. Um só coração. A promessa de Deus é de um transplante cardíaco, como está lá em Ezequiel 36, 26. Deus usando Ezequiel 36, 26, ele diz Eu darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Transplante Transplante Agora, em termos de relacionamento, meus irmãos como é que fica entre a gente a unidade com o um só coração? Porque entenda uma coisa. Todos nós, pela fé, na morte e ressurreição de Cristo, nós fomos transplantados. Está claro isso para vocês? Como é que eu sei que a gente tem um novo coração? Transplantados... Tem muitos. Quantos aqui creem que foram transplantados no coração? Agora, doador de coração só tem um. Ele doou a sua vida e doou o seu coração, aqui dentro já não pode bater mais. Um coração de pedra. É o coração de Jesus agora que bate aqui dentro. Temos um só coração. Pessoal, se isso caiu, caiu a ficha espiritual em nós, como é que nós vamos brigar entre uns e outros com relação a problemas dentro tão superficiais, tão mesquinhos? Como é que o Cristo que mora aqui dentro do meu peito vai brigar com o Cristo que está aí dentro do seu coração, minha irmã e meu irmão? Isso é vida cristã em unidade. Vida cristã em unidade é todos vivendo com um só coração, porque o nosso coração morreu na cruz com Cristo Deus tirou, matou aquele coração de pedra e colocou um novo coração de carne Somos um só coração, andamos em unidade Porque ele é o nosso mestre senhor, rei dos reis, senhor dos senhores Ele nos coloca as palavras na mente, ele coloca o modo de agir Ele coloca propósitos na nossa vida Ele é o senhor todo poderoso, ele vive e habita plenamente dentro de nós Aleluia, bendito é o nome do senhor Bendito é o nome do Senhor. Um só propósito, pessoal, um só coração, um só propósito, você bem objetivo e rápido. Porque muita coisa que a gente chama de propósito não é, é plano e projeto. Plano e projeto é coisa para curto tempo. Eu tenho plano de em cinco anos mudar de casa. Eu tenho, anos de, eu tenho planos de, daqui a 10 anos, estar com os meus filhos nessa posição de estudo. Eu tenho projetos para a minha empresa de, nos próximos 10 anos, ela estarem atingindo um top. Planos e, planos e projetos. Propósito é diferente. Propósito é algo muito mais longo. E o propósito traz sentido para a vida. E não existe propósito maior do que o propósito eterno de Deus de ter uma grande família. Com muitos filhos, todos parecidos com Jesus e nós somos seus colaboradores nesse projeto. Nós somos colaboradores. O pastor Ronaldo disse a respeito de solidão e pegou fundo aqui no meu coração... Porque quando eu era adolescente, eu sentia muita solidão. Isso por volta dos 14, um pouco por rebeldia. Meus pais iam para um lado, eu queria ir para o outro. Sou filho único, imagina, que devia sentir solidão mesmo, né? E aí, foi por isso que eu fui para a igreja. Fui para a igreja... Católica, me tornei líder da assistência social do grupo de jovens, andava ali por trás do Dalila, da Vila Matilde, onde hoje é... Nossa, vamos pensar que eu sou do tempo do Pasquale também. Onde hoje é o bairro do Nhocuné, nem existia o bairro lá, sabe? Andava naqueles morrão, levando cesta básica, dando assistência, falando com as pessoas estimulando, orando ou rezando sabe mas quando jovem assim, quando ele está com um grupo está bem, por isso que adolescente sempre se reúne, por que vocês andam tudo junto? andam tudo junto porque compensa suas inseguranças naquela fase da vida, é importante que estejam juntos, com um grupo bom porque eles compensam e daí a pouco começam a andar sozinhos porém quando eu estava sozinho, eu batia, meu irmão, uma solidão brava. E aí sabe o que eu fiz um dia? Tá, me lembro nitidamente, era um sábado à noite, chuvoso como está agora. Eu estava sozinho, eu entrei na igreja, a igreja estava aberta, eu estava sozinho lá dentro, não tinha nenhuma reunião, não me lembro se ia ter alguma missa depois ou não. Daí, eu fui lá na frente, no santo principal, que era o santo da igreja, ajoelhei, chorei, falei e chorei, compartilhei tudo, quando eu abri os olhos e olhei, o santo estava com a mesma expressão que estava no início. Eu fiquei muito revoltado. Por que, que não aconteceu comigo dele soltar uma lágrima de sangue, como aconteceu com já tantos testemunhos comigo? Não deu certo isso. É sério. Fiquei tão revoltado que naquele dia, jovem ainda, eu tomei a decisão de ser ateu. E aí eu tentei preencher esse vazio de tantas formas. Mano. Tantas formas. Porque preencher esse vazio é um propósito para longo tempo. Mas nada era o suficiente. Foi nisso que eu entrei até para a torcida do São Paulo. Até isso eu fiz. Foi o maior arrependimento que eu já tive. <risos> Sabe? Mas nada... Aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, na Santa Casa, eu achei que o meu problema estava resolvido. Eu amava, amo. Meu respirar é medicina. Eu não sei sequer trocar uma lâmpada, eu acho, irmãos. Meu negócio é medicina. E aí, eu fiquei encantado, mas percebi que ainda não era aquilo lá. Foi quando, no segundo ano da faculdade, eu conheci a Jesus. Eu já namorava com a minha esposa, a Edna, e eu namorava com ela, mas o pai dela era um cristão fantástico. Um expert na palavra, simples, aprendeu quase que a ler e ser um grande pregador na palavra, era um boia fria, cortador de cana em Minas, que se tornou o maior empresário de aço de São Paulo. Pelo temor de Deus. E aí eu ia namorar com a Edna e acabava namorando com o sogro. Porque a minha sogra era mulher sábia, né? Me conquistou pelo estômago a sogra. Ela enchia a mesa de coisas mineiras, pão de queijo, queijo. Eu olhava aquilo lá, eu ficava ouvindo o meu sogro falar e olhando para o pão de queijo, sabe? Sabe? E aí, mas eram duas, três horas maravilhosas. Eu perguntava, aquelas perguntas de encostar a pessoa na parede, sabe? Antes de conhecer a Jesus, encostava a pessoa na parede sobre os costumes e não sei o quê. Mas por que, que falar isso aí? Meu sogro não respondia, ele abria a Bíblia e falava, por causa disso, está escrito, lê aqui você. E assim foram anos. No segundo ano eu tive uma experiência com Jesus e aí... Eu fiquei em dúvida, será que o propósito da minha vida agora é a medicina ou é Jesus? Percebe como as coisas são complexas, irmão? E aí meu pai pensou, Ronaldo, Simone, que eu tinha pirado. Porque eu cheguei a considerar a possibilidade de deixar a medicina para ser missionário. Mas aí, tinha algo que me encantava muito na Santa Casa. Quem não conhece a Santa Casa precisa passar lá. Você volta para o século XVIII dentro dela. É um quarteirão com paredes antigas, tudo. Tem corredores que nem castelos medievais no alto. Tinha uma coisa que me encantava lá. Eram as vidas que perambulavam por lá. As vidas consumidas desgastadas pela vida ou por uma doença crônica, consuptiva, terminal. Aquelas pessoas com pijama, simplesinho, magrinho, com um soro na veia, tomando sol em frente à igreja, ali na, na, comuni, na, na frente da Santa Casa. E eu conversava com eles. Eu era fotógrafo naquela época, amador, mas... Gostava muito de fotografia, eu fazia fotos sem que eles percebessem, em branco e preto, coisa assim. Ia captando a imagem deles e aquilo tocou meu coração. E aí eu senti que o propósito da minha vida seria aliviar o sofrimento das pessoas que sofrem. E tendo Jesus do meu lado, muito mais fácil. Esse se tornou o sentido da minha vida. Independente de qual fosse a situação de vida da pessoa, sem avaliar nada, sendo ser humano, eu assumi um compromisso com Deus de que eu aliviaria o sofrimento das pessoas. Se possível, eu curaria. Se não fosse possível, eu aliviaria a dor. E se não fosse nem isso possível, eu serviria de ombro para eles chorarem. E com Jesus, aí eu oraria pela cura. Porque, para mim, não existe sobrenatural nas coisas de Deus. Por isso que todo mundo deve dar testemunho, para que as pessoas tenham consciência disso. Cura, novo emprego, é vida cristã normal. Acontece naturalmente. E aí, meus irmãos, eu encontrei esse propósito de, fazendo isso, e até hoje eu faço isso no meu consultório, Levar as pessoas a se tornarem parte da família de Deus. Parte da família de Deus. Não me importa as diferenças, parte da família de Deus. E para encerrar, um só caminho. Não precisa falar muita coisa, porque. Quem faz parte da igreja dos santos em Cristo Jesus, anda em unidade, tem um só coração, porque foram todos transplantados e tem o coração de Jesus, certo? Tem um propósito que não é um plano pessoal de vida. Você pode continuar com os seus planos pessoais de vida e seus projetos. Mas existe um propósito que é a expansão do reino de Deus. E para isso só é possível se a gente andar em unidade. E o caminho... Para contrariar aqueles que acham que todos os caminhos levam a Deus, Jesus disse que só existe um caminho e é ele mesmo. Eu sou o caminho. Mas, para encerrar, realmente, esse caminho está claro. Né? Jesus, mas eu gostaria de falar uma, uma metáfora judaica, uma história que ela mostra um caminho que eu creio, meus irmãos, que é o melhor melhor atitude que nós podemos ter para conjugar o verbo amar e andar em unidade. E esse caminho que é decisão minha, o caminho é Jesus, mas tem um caminho que é decisão do meu coração, porque do coração, sobretudo que deve guardar, guarda o teu porque é daí que saem todos os caminhos por meio das nossas decisões, certo? Esse caminho é a misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu não quero julgar, mas faltou muita misericórdia nos últimos três anos. Muita misericórdia. Existe uma metáfora judaica que vem de um comentário rabínico, que é a criação. É da tradição judaica, são os chamados Midrashim. Midrashim, eu não sei bem, o, o não tive tempo de ver a sonoridade dessa palavra. Mas isso não importa. Nele se conta que no dia em que Deus terminou a criação do mundo, é uma metáfora, Ele iria criar o homem e a mulher. Mas Deus resolveu primeiro debater o assunto e chamou para conversar com ele chamou duas personagens importantes a justiça toda cheia de razão para julgar e chamou a misericórdia no meio ali do do, do, da conversa deles, olhou para a justiça, justiça, o que, que você acha? Você acha que eu devo criar o homem e a mulher? A justiça, não, não e não. Deus, por favor, o homem e a mulher vão dar muito trabalho. Não vão te obedecer. Vão fazer um monte de bobagem, vai dar muito trabalho não crie Deus ouviu, considerou Daí ele virou-se para misericórdia E você misericórdia, o que você acha? Deus Crie sim É verdade que o homem e a mulher Vão dar muito trabalho Mas haverá um momentos que você Eles vão deixar você tão feliz Mas tão feliz com o que fez Tendo os criado que valerá a pena Deus ouviu os dois ele falou assim: "Misericórdia, eu vou fazer o que você falou para fazer." Ele foi até ela e estendeu a mão para Misericórdia. E a hora que a Misericórdia, ele pegou as duas mãos da Misericórdia. Ele pegou e virou e estraçalhou a Misericórdia em pequenos fragmentos. E aí então diz Deus: "Eu vou criar uma minha mulher." mas vou fazer com que eles passem o resto da sua existência buscando, tentando achar pelo menos um fragmento de misericórdia para que possam ser feliz, para que possam entender que fazem muitas coisas erradas, para entender que Preciso experimentar perdoar e preciso experimentar ser perdoado e acima de tudo para que eles entendam que precisam andar em unidade amando, tendo um só coração. Um só coração. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês e nós eu e vocês sejamos como realmente Jesus é porque nós temos o coração dele sermos misericordiosos com as pessoas porque juízes já tem vários Deus não precisa de juízes mas Deus ama os misericordiosos e diz que eles alcançarão misericórdia e quer saber do negócio? todos nós precisamos da misericórdia por isso precisamos reconhecer que fazemos muitas coisas erradas continuamente e coisas erradas que se chamam pecado mas Deus é misericordioso